0: אהלן, מה קורה? ליאור פרנקל כאן. Yeah. אני מתחיל להקליט את הפודקאסט הזה. What האמת now? היא שאין לי אפילו שם אליו עוד, אבל הוא נולד mm-hmm. mm-hmm. היום בבוקר mm-hmm. אחרי שקראתי mm-hmm. כמה מאמרים mm-hmm. בתחום yeah. משוגע. Yeah. קשור yeah. לנושא yeah. שאני yeah. חושב yeah. שהמון אנשים yeah. צריכים yeah. לדעת עליו, yeah. אבל משום מה yeah. יש בו yeah. כל מיני מילים yeah. גסות yeah. כמו מטבעות וירטואליים ובלוקצ'יין ומילים כאלה ש... נורא הפחידו אותי, ואני חושב שהפחידו גם הרבה אנשים אחרים המון זמן מכדי לגשת לזה. מה שגיליתי בעצם היום בבוקר כשקראתי זה שהדבר הזה לא קשור רק לכסף. הדבר שעומד מאחורי המטבעות הווירטואליים יכול לעשות שינוי גדול בעולם בהמון תחומים אחרים, והחלטתי שאני חייב לספר לכם על זה. בגלל שאני לא מומחה בזה, קראתי לחבר אופיר אביגד שהוא... Uh, אני מכיר אותו כי הוא יזם, אבל גם כי הוא מומחה בתחום של, נקרא לזה, הכסף של העתיד, מה העתיד של הכסף, מה הולך להיות עם, ה, עם הכסף שלנו, מוציאים מזה גם קצת uh, צוף, אז מה קורה אפילו?
1: הכל טוב, איזה כיף שאני פה.
0: <אז> כן, uh, ממש שמח שבאת בהתראה קצרה, ואתה ממש <אז> תעזור לי להבין בעצמי וגם להעביר לעולם לה, את הסיפור הזה. אז קודם כל אני חייב שתסביר לי בדקה, במילים הכי הכי הכי, הכי פשוטות. מה זה לעזאזל הכסף הווירטואלי הזה, או הביטקוין, או ה... אני לא יודע, מה זה הדבר הזה שאנחנו מפחדים בכלל ללמוד עליו?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, צריך לעשות הבחנה בין כסף וירטואלי לביטקוין. היום, הכסף שלנו הולך ונהיה וירטואלי יותר ויותר. חברת אפל, יש עכשיו מוצר שנקרא אפל פיי, שאתה יכול לשלם באמצעות האייפון שלך. בקרוב גם יהיה להם ארנק, שאתה יכול לשלוח לחברים שלך כסף. אז זה בעצם יהיה דולרים רגילים, הם פשוט בתוך ארנק, אז עכשיו הם וירטואליים, הם לא בכיס שלך והם לא בחשבון בנק שלך, אבל הם עדיין אמיתיים, גם פייפל מאפשרים את הדבר הזה.
0: נכון. רגע, שנייה, איך הדולרים שלי בכלל עוברים לא... לארנק של אפל?
1: דרך הכרטיס אשראי שלך.
0: אוקיי, אז עכשיו כשאני משלם לך, זה עבר בעצם פעם אחת בכרטיס אשראי שלי, שלקחו לי אולי איזושהי עמלה. תמיד. ואחר כך עברו לאפל, שאולי לקחו לי גם איזושהי עמלה, וזה כל מיני אנשים שמו עליו את הידיים.
1: נכון. תראה, התחום הזה הוא מאוד מעניין בגלל שיש הרבה כסף שאפשר לעשות מכסף, אבל מה שבאמת התחיל את כל הפיצוץ הגדול בתחום הזה זה הביטקוין. עכשיו, חשוב להבין שאת הביטקוין המציא אדם שהשתמש בשם בדוי, שהוא השתמש בשם סטושי נקמוטו, אבל זה לא השם שלו, ועד היום אנחנו לא יודעים מי זה.
0: אפילו, אפילו... לא יודעים אם הוא יפני.
1: לא, וזה די מדהים, מכיוון שהביטקוין... הוא שווה היום 11 מיליארד דולר. סך כל הביטקוינים, אם אתה לוקח את... יש כ-13 מיליון ביטקוינים בעולם, וכל אחד מהם שווה 650 דולר, אז זה יוצא 11 ומשהו מיליארד דולר, ולא יודעים מי הקים את זה. זה דבר מאוד מאוד uh, מעניין.
0: רגע, אבל מה זה הוא המציא ביטקוין? הוא, הוא הדפיס שטר? מה, מה הוא עשה? אז בעצם
1: לו? הוא היה מתכנת, ואיש שעסק בהצפנה, בתחום של קודים וצופנים, והוא הגה את הרעיון, הוא הראשון שהגה של מטבע שנוצר מבלי שיש לו אה, בנק מרכזי מאחוריו. השקל, הדולר, האירו, עומד מאחורם בנק מרכזי בישראל, זה בנק ישראל, בארה״ב זה ה-Federal Reserve. אה, ובעצם הוא שאל את השאלה, כיצד אפשר להנפיק מטבע מבלי שיהיה רשות שמנפיקה אותו. אה, ואם אתם קוראים את הטקסטים שלו, אז מבינים שהוא היה מעין אנטי-ממסדי אנרכיסט שהאמין שהעובדה שיש ועדה שמנהלת את יצירת הכסף, משחיתה את, ה, אה, את הכלי הזה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אה... עם, במילים פשוטות, הערך של הדולר נובע גם לא רק מהשוק, אלא גם אולי מכל מיני אינטרסים של בעלי עניין, או, או השפעה ש... של בעלי עניין.
1: מי שעוקב אחרי uh, הרדיו, אפילו ברמה הכי מינימלית, ודאי זוכר שאמורים לפעמים, נגיד את בנק ישראל, קרנית פלוג, עשתה כך וכך. כמעט תמיד זה כמעט בנושא אחד, הריבית. הם העלו את הריבית, הורידו את הריבית. כן. אם תרצה, אני גם אסביר לך בפעם אחרת, למה כשמעלים את הריבית, נוצרים פחות שקלים, וכשמורידים אז הכסף זול ואפשר לקחת הלוואות, אז נוצר יותר כסף. אוקיי. Okay. אבל בביטקוין, כך או כך, אין את הפיצ'ר הזה. זה דבר שפשוט באופן טבעי נוצר מעצמו. איך זה עובד? כל עשר דקות נוצרים חמישים ביטקוינים. מה זאת אומרת? עכשיו... כסף,
0: כסף לא אמור להיווצר משום דבר.
1: עכשיו... תראה, לכאורה גם שקלים נוצרים משום דבר. פעם לא היו שקלים, ואז ה- ה- היו שקלים, והיום יש יותר שקלים מלפני כמה שנים, כי כל הזמן צריך להגדיל את כמות הכסף שיש. רגע, אבל שנייה, יש יותר עסקאות.
0: השקלים לא נוצרו כי מישהו נתן כבשים באדם, או משהו, אני לא יודע, כאילו, אה, מזמן?
1: זה ב- בעת העתיקה. אם אנחנו מסתכלים על העידן המודרני, כסף הוא למעשה... אה, זו שיחה שאני רוצה להשאיר אותה פשוטה, כסף הוא כמעט תמיד סוג של חוב, הוא אשראי. בנק ישראל מנהל מערכת אשראי ענקית שנקראת הכסף, שבה נסחרים שירותים ומוצרים אמיתיים בתמורה למשהו שמייצג את הערך שלהם. עם כסף אי אפשר ללכת להיות בודד ולהוציא ממנו ערך, הוא רלוונטי רק איפה שמקבלים אותו. Okay. אבל uh, במטרה להסביר את הדברים בצורה פשוטה, כדי שלכסף יהיה ערך, הוא צריך שיהיה לו uh, בעצם את הכמות הכסף שקיימת, צריכה להתאים לצרכים של השוק. לדוגמה, אנחנו מכירים את המונח אינפלציה, אז יש לבנק ישראל יעדי אינפלציה. בנק ישראל רוצה שתהיה אינפלציה של 2% בשנה בערך, או 1.5%, כי זה בעצם אומר שיש וחצי יותר שקלים מבתחילת השנה וסוף השנה. זה מה שאינפלציה אומרת. שיש יותר שקלים על אותו כמות של איזה... אז אינפלציה אומרת שהמשק צמח, כי יש יותר עסקאות שאפשר לעשות.
0: אבל זה גם אומר שהשקלים שווים פחות, לא?
1: כן. וזה בגלל איך שכסף נוצר, שזה... עוד פעם, אני יכול להתחיל להסביר לך את זה, אבל זה יהיה איזה כמה דקות טובות של הסבר, מאוד מעניין, אגב, אבל... לגבי ביטקוין, האיש שהמציא את זה, החליט שהוא רוצה לעשות כסף שמונפק על ידי עצמו. אז כל עשר דקות נוצרים ביטקוינים, ואז הוא היה צריך לענות על השאלה הרגע אחד. אם כל עשר דקות נוצרים ביטקוינים, לאיזה ארנק הם הולכים? כן. הרי... אם בנק ישראל היה מייצר שקלים, אבל הם היו סגורים בתוך כספת, שאף אחד לא יכול להיכנס אליה, אז הם לא באמת נוצרו. נכון. נכון? זה כאילו שאם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע אותו. כן. אז, אז הוא אמר, אוקיי, עכשיו בוא את השאלה, נתלה את השאלה הזאת רגע על הקולב, ונלך לסוגיה אחרת. לכל שירות אינטרנט מפייסבוק וגוגל ועד ynet, יש דבר כזה שנקרא שרתים. שזה מחשבים בלי מסך, ובלי מקלדת ובלי עכבר, רק ה- ה- של המחשב. ככה בקומות אחד מעל השני, ששם מאוחסן כל המידע. אז כל הכתבות שבארכיון של ynet נמצאות איפשהו במקום פיזי. אז הוא אמר, אם אני כזה פעיל אה, אנטי-ממסדי אה, על גבול האנרכיסט, ואני אייצר לי מטבע אנרכיסטי ביטקויני כזה, יבואו יום אחד הפדרלים ויחרימו לי את המחשבים, איפה שמאוחסן כל המידע שבו בעצם מתקיימת הפעילות.
0: כלומר, הם, הם, הם לא רוצים שאתה תמציא מטבע שהוא מתחרה בדולר או במטבע נכון, אחר, נכון, ואז... שהם גם לא יכולים
1: לשלוט בו, כי אין آ- עליו آ- ועדה אוקיי, מפקחת. אוקיי. אין בנק מרכזי מאחוריו, אין מישהו לשים בכלא, ואפילו הממציא... בשם בדוי. אוקיי, אז אתה אומר, נגיד
0: שהייתי מצליח לשכנע אנשים שהם יכולים לשלם בביטקוינים תמורת דברים אחרים, נכון. זאת אומרת שעכשיו הערך של הביטקוין תלוי באיזושהי כלכלה, אבל אין פה עכשיו את קרנית פלוג או את, או את הפדרל אה, אה, ריזרב מארצות הברית שיכולים איכשהו להשפיע על הכלכלה הזאת, זאת אומרת יש איזושהי כלכלה שהיא קצת באמת אנרכיסטית, זאת אומרת כן. אין את החוקים ה... דמוקרטים או קפיטליסטים או whatever, תקרא לזה שיש ל... נכון. את האג'נדות, אין לה את האג'נדות.
1: וכפי שקוראים לזה החברים שנמצאים ממש בתוך העשייה של עולם הביטקוין, הם קוראים לזה שהיא לא ריכוזית, בעוד שהפעילות בעולם הרגיל היא ריכוזית. יש מישהו שמרכז את הפעילות. אנחנו, אנחנו מזדהים עם זה. כל החברה רגע. שלנו בנויה על ארגונים ריכוזיים. אז תן לי רגע לקחת את הצד השמרני. אם אני הצד השמרני, אני אומר,
0: מה זה? זה מטבע שיכול להשתולל. כאילו אז המטבע הזה, הבחור הזה, איצ'וקי אי צ'אקו צ'וקו, כן. היפני האנונימי שהוא בכלל לא קיים, אה, יכול פשוט להחליט שהוא, למכור לכולם ביטקוינים, ואז להחליט שהוא מולטי מיליונר מהמטבע שהוא המציא.
1: זהו, אז הדברים קצת יותר מורכבים. אה, אני מאמין שהרבה מהמאזינים שיחקו גוגואים שהם היו ילדים. אני... והערך של הגוגואים נקבע מזה שהם היו נדירים. קודם כל, הגוגואים מקורם בשסק. אבל אחרי שהם מגיעים בשסק... במישמיש. סליחה, במישמיש. כן. אני חיללתי פה את uh, קודש הקודשים. <laughs> אז uh, אחרי שהם מגיעים ממישמישים, הם, uh, uh, הם uh, משוחקים איתם כאילו עם הבורות האלה, ויש אנשים שיש להם יותר גוגויים ופחות. ה- הסיבה שיש לזה ערך זה כי יש מה לעשות עם זה, אתה יכול, uh, אתה יכול לנסות לזרוק, ולזרוק כן. זה כיף, זה כמו, כן. זה, כמו, זה כמו הסימונים של משחק.
0: כן.
1: Uh, אז כדי שיהיה ערך למטבע שלך, יהיה צריך שיהיה משהו לעשות איתו. Okay. אז אני אסיים את הסיפור השני עכשיו, ואז אני אחזור לסיפור הראשון. כדי למנוע ממצב שמישהו יוכל לבוא ולהחרים את המחשבים של הביטקוין, הוא הגה רעיון מבריק. הוא אמר דבר כזה: לי לא יהיה מחשב מרכזי אחד, אני אתן לכל מי שרוצה באינטרנט לתת לי כוח מחשוב. זאת אומרת שאם אתה, ליאור, יכול להשתמש בלפטופ שלך
0: פה, mm-hmm.
1: שיהיה טיפה יותר איטי,
0: okay.
1: וטיפה פחות זמין לך, או נגיד שהוא יעשה את זה רק כשאתה בשומר מסך. כן. Okay. Uh, וייתן כוח חישוב לאינטרנט, סליחה, לביטקוין דרך הרשת. Uh, ואז כל אחד נותן קצת, וביחד יש הרבה כאילו שיש לו חוות שרתים, כמו שיש ל-ynet. לו, ואז okay. בעצם... Okay. Uh, אז uh, מה זה אומר uh,
0: שהמטבעות מפוזרים בין מלא מחשבים? בדיוק,
1: ואז, רגע, ואז אני אסוגר לך את הסוגיה השנייה, ואז הוא גם הכריע איך בעצם המנפק, המטבעות ייווצרו. כל פעם שמישהו נותן כוח חישוב מהמחשב הפרטי שלו, הוא מקבל בתמורה קצת מהביטקוינים האלה שנוצרים כל עשר דקות. Okay. וככה הביטקוינים מחולקים לאנשים שתומכים בכלכלה הזאת. Okay. ואז בעצם יש לך תמריץ מאוד בסיסי, טרום כוח חישוב, קבל ביטקוין. Mm. בהתחלה זה היה מעין בדיחה של מתכנתים וחנונים שהיו סביב היצירה. ביטקוין הושק לעולם כפרויקט בפורומים של ווירדים כאלה, okay. בדצמבר 2009. וזה היה מעין משהו שממש, אנשים מאוד משונים ו- 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 וכאלה ו- שוליים היו מתעסקים בתחום הזה, אנשים שממש מתמטיקאים ו- וכלכלנים אנרכיסטים, ו- וזה צווה ערך פשוט משום שאנשים אהבו להתעסק בזה, כמו מעין פרויקט חובבני כזה של חבר'ה שעובדים בגראז' על המנוע. כן. והם היו מעבירים את זה אחד לשני, והם היו עושים ניסויים עם זה, ובסופו של דבר, הם גילו שיש איכות מאוד מאוד מגניבה לביטקוין שאפשר להשתמש בה. כבר בעולם האמיתי. Okay. למה? Okay. אתה יודע שאתה יכול ליצור ג'ימל. שקוראים לו 1889-4382-atgmail.com. נכון, להמציא לי פרופיל של... בדיוק. ואם אתה משתמש בג'ימייל הזה בצורה מתוחכמת וכזאת קצת, אתה מבין, אז אי אפשר למצוא מי שולח אימיילים מהכתובת הזאת.
0: כאילו, אתה אומר, אם אני אמציא לעצמי כתובת אימייל מומצאת, אנונימית, אז <aty eleven> אף אחד לא יכול להבין מי עומד מאחורי הכתובת Hep- הזאת. במיוחד
1: אם אתה עובד בצורה מתוחכמת, כדי לטשטש את העקבות שלך בכל האמצעים. <im> i- אבל, אבל, אבל זה הכלי שבאמצעותו שהוא כמו אה, ארנק פייפל, אז בעצם אתה יכול לאחסן בו את הביטקוינים שלך, ואז אתה יכול לשלוח אותם לארנק אחר, ואתה א', לא, אי אפשר לעקוב אחריך, משום שזה ארנק בביטקוין, זה לא חשבון בנק, זה לא כרטיס אשראי, okay. אז זה אפילו לא חשבון פייפל. היום פייפל היא תחת רגולציה של ממשלת ארצות הברית, ואם אתה רוצה לפתוח שם mm-hmm. חשבון ולעשות בו פעולות... יותר מלשימו חמש דולר, אתה צריך לחבר אליו איזה פספורט, איזה משהו. כן,
0: רגע, 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 אני חייב
1: לעצור אותך שנייה.
0: אתה הסברת לי הרגע, שאם אני משחק ב- בשוק של הביטקוין, ואני מחליט לקנות, לעצ- לקנות לעצמי ביטקוינים, ולהאמין בכלכלה של הביטקוינים, זה אומר שאני יכול לשלם על כל מיני דברים, ואין אף אחד שידע, כמו... מי, שידע מי אני, כמו הבנק שלי, וכמו החברת השראי, כמו החברת אשראי, כמו שסיפרנו קודם, כמו אפל. רגע. אז זה מיד מביא אותי למקום של פשע. שוק שחור. זה בדיוק הוא... מה שעושים עם ביטקוין. שמה מושלם לשוק שחור. אז זה
1: בדיוק מה שעושים עם ביטקוין.
0: מה זאת
1: אומרת? 89, סליחה, 89, 90-95 מהשימוש בביטקוין זה לקנות סמים, פורנוגרפיה, רצח, התנגשויות, בעיקר סמים, באתר שהפך להיות מפורסם, ששמו הולך לפניו, שנקרא The Silk Road. שאני מאמין שחלק מהמאזינים נתקלו שאתה בו. שאתה במקרה יודע את השם שלו. אני במקרה יודע את השם שלו, כי אני חוקר את התעשייה, okay. אני okay. גם יכול להמליץ על הרצאת תד מרתקת על הסילק רוד. אוקיי. Okay. שזה אתר דמוי אמזון, עם ביקורות, לצר... עם ביקורות לספקים. יש ספק הרואין, יש עליו ביקורות, אפשר לעשות report this item. מה, okay, כמו ב-GET-TACCY? כמו ב... באמזון, כשאתה נכנס באמזון ויש לך ביקורות, אתה יכול לעשות report this item, אם המוכר הזה רימה אותך. וואו. Wow. ויש להם שיטות מתוחכמות, איך הם שולחים לך הביתה סמים בלי שיגלו את זה, ואתה משלם להם בביטקווין. רגע, אז
0: עכשיו אמרת משהו מעניין, תראה א- 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 איך עברנו פה כאילו ממטבע לשוק שחור, לשימוש שהוא... א- א- כאילו לשימוש של פושעים במטבע, בגלל שזה מטבע ש... אנונימי. אנונימי, כי חברת הש... אין חברת אשראי ובנק ש... קודם כל, הם לא לוקחים לי עמלת תיווך. כן. אף אחד לא לוקח לי עמלת תיווך. וגם לשלוח ביטקווין מכתבת... פעמים פעמים לוקחים לי 3.5 אחוז, כאילו, הם לא טוחנים אותי בעמלת תיווך, אבל גם, הם לא יודעים מי אני, אז, אז זה אנונימי. הגענו משם לשוק השחור, שזה כביכול משהו שהוא שלילי, אבל, אז אתה אמרת לי פתאום משהו חדש. אתה אמרת של... שוק כאילו עם מין סוג של רגולציה, זאת אומרת, לא רגולציה של איזושהי ממשלה, אבל... קהילה,
1: קהילה. Okay. אני הייתי קורא לזה קהילה, ברשותך. קהילה, אוקיי. אני הייתי קורא לזה קהילה, כי אנשים פיתחו את השוק הזה, זה, הם שמו את זה במקום מאוד מעניין וששווה לעשות גם פודקאסט, שנקרא Dark Web, שזה אינטרנט שאי אפשר להגיע אליו דרך רום ופיירפוקס ואינטרנט אקספלורר. אוקיי. Okay. אתה צריך דפדפן מיוחד שנקרא תור, שזה okay. דפדפן מוצפן ו- ואנונימי, ודרך מילה נחמדה דוט קום, אלא שורה של מספרים. משהו מאוד האקרי וכזה, קצת okay. מזכיר לנו את ניאו מהמטריקס כזה. Okay. ואתה מגיע שם לאתרים שהם פתאום משהו... חבר'ה שיוצרים את האתרים האלה, זה לא בדיוק חברות סטארט-אפ רגילות. זה הכל okay. משוגעים לדבר תמיד. הבנתי, אז, <אז, <אז, <אז רגע, אבל,
0: אבל יש משהו שאני מנסה להבין. אם עכשיו אפשר לעשות רייטינג לסוחרי okay. סמים או נשק וכולי... נכון. אולי זה אומר שבאמצעות הכסף הזה אפשר גם לעשות רייטינג לדברים אחרים. אני לא יודע, זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים שאני הבנתי היום זה שהסיפור הזה, ש- שאיך הביטקוין עובד וזה שהדברים קורים בצורה אנונימית, יכול להשתלב גם בדברים שהם לא רק כסף. זאת אומרת, הם לא קשורים רק לכסף.
1: אחד הדברים שעושים באמצעות ה-Dark Web, שהוא לא תמיד קשור לביטקוין, זה לפרסם ידיעות חדשותיות של עיתונאים שמפחדים לחייהם במדינות שחופש הביטוי הוא יותר מצומצם בהם. Okay. אז לדוגמה, אם אתה גר בוונצואלה ואתה רוצה לכתוב דברים נגד הוגו צ'אבס, שהוא הנשיא והשליט העליון הבלתי מורר, אתה לא יכול לעשות את זה בצורה חופשית וגם לא בטוויטר. אתה לא יכול לכתוב, פייסבוק
0: שלך, הוגו, ה- ה- לא. זה עם שיער סגול. במיוחד אם אתה...
1: במיוחד אם אתה עושה אה, כתבה שהיא כתבת עומק, כשאתה בא, אתה עושה תחקיר, אתה עושה חשיפה. לדוגמה, מסמכי פנמה, שזה קרה לפני כמה חודשים בודדים, שהראו שיש אה, העלמות מס בקנה מידה ענק, שוחררו במקומות האלה. הם לא פורסמו באיזה אה, קבוצת פייסבוק.
0: הבנתי. עכשיו, עכשיו תגיד רגע, אז... אז... מאחורי הביטקוין הזה עומדת איזושהי טכנולוגיה שלפעמים קוראים לה בלוקצ'יין, אני לא רוצה להשתמש פה במילים גסות מדי כדי... שרשרת ל- הבלוקים, שרשרת
1: בלוקים, בעברית שרשרת יפה. שרשרת
0: הבלוקים, אבל אני מבין שהדבר הזה יכול לשמש אותנו לעוד דברים חוץ מליצור מטבעות וירטואליים. כן. למה עוד יכול לשמשת אותנו הטכנולוגיה הזאת?
1: אז אני הסברתי קודם שהביטקוין עובד בצורה כזו שהוא מקבל... הפצה ואיחסון ממאות אלפי אנשים ברחבי העולם, דרך המחשיבים הפרטיים שלהם ואולי עמדות שהם הקימו בבית. אז... הדבר מזכיר לאנשים שמקשיבים ודאי את הרשת הטורנטים. כן, אנחנו פה בישראל, הרבה אנשים יודעים מה זה טורנט. ובעצם, גם למי שלא מכיר, אני אסביר את זה עכשיו בקצרה, טורנט זה רשת של שיתוף קבצים. אז לדוגמה, אם... לי יש... דיסק של איזה להקה שאני מאוד אוהב על המחשב, אני יכול לשתף אותו ברשת הזאת בצורה לא חוקית ובלי okay. שהחברה הזאת תעשה מזה כסף.
0: Okay.
1: ואז אנשים אחרים יכולים להוריד את זה מהמחשב שלי. עכשיו, ככל שיש ליותר לי אנשים את הקובץ הזה על המחשב, ככה אתה מוריד אותו יותר מהר, כי אתה מתחבר לכולם ומוריד מכל אחד קצת. Okay, ו... אוקיי, אז, אז, אז ככה, ככה, ככה נגיד... ככה הביטקוין עובד.
0: אז ככה היום אני נגיד מוריד סרטים. אז אם אני רוצה להוריד את הסרט החדש של... וואטאבר. אני צפיתי וורקראפט, okay, אוקיי, רוא... uh, לא,
1: okay,
0: okay. אז נגיד שאני פנקזיה. רוצה להוריד את וורקראפט, אני מוריד את זה, אני משתמש ספציפית ב-U-Torant, אני יודע שיש עוד כמה תוכנות, כן, אני מקווה ב-Torrent. שהמשטרה לא מקשיבה לפודקאסט הזה ולא יבואו לעצור אותי, אני אמציא לעצמי שם יפני, וכשאני ובה... משתמש ב-U-Torant, בעצם מה שאתה מסביר זה שהסרט וורקראפט נמצא אצל מלא אנשים אחרים שכבר הורידו את הסרט, ו- ואז ו- אני מקבל מהם... חתיכות קטנות של קבצים. נכון.
1: הגאונות בטכנולוגיה הזאת זה שהם לקחו קובץ ו- והמציאו טכנולוגיה שמבחוץ, לא מבפנים, מחלקת אותו למלא מלא חלקים קטנים, ואז אתה יכול להוריד מכל אחד חלק אחר קטן.
0: הבנתי. זה
1: כאילו מישהו הביא לי את הפלאפל, מישהו הביא כן. לי את הסרטים, מישהו הביא לי את הפיתה, וביחד אני מקבל... כי כשאתה uh... טוען סרט ביוטיוב, ויש לך אינטרנט נורא איטי, אתה לא יכול, אתה לא מוריד קצת מהאמצע, קצת מהסוף, קצת יכול. הוא, יכול, הוא יכול להוריד בת... קודם כל את הסוף, כי זה לבן אדם, שני, הוא שכן שלך. אז האינטרנט קרוב ביניכם, וזה ירד ממנו מהר. הבנתי.
0: ואז מס... כשיש לי מספיק מהסרט, אז אני יכול להתחיל לצפות בסרט. אוקיי, אז איך זה דומה
1: ל... ל... עכשיו, האינטרנט שלנו, ה-www, כן, the world wide web, הוא עובד בצורה ריכוזית. אם אתה חברת, אה, אה, שוב, פייסבוק? אנחנו תמיד יכולים ללכת לפייסבוק ולגוגל, כי זה קל וזה זמין, ויש להם הרבה מאוד מידע. אז אם אתה חברת פייסבוק, יש לך חוות שרתים שבה כל המידע הזה מאוחסן, א', וב', פייסבוק הבעלים של כל המידע עליך. והיא יודעת מי אתה, והיא אוספת עליך את המידע, ומשתמשת בו כדי לעשות כסף. זאת אומרת, התמונות שלי והסטטוסים שלי והזה, ולכן
0: גם למשל אנחנו יודעים היום שכשאני כותב כל מיני סטטוסים בנושא, לא יודע מה. כשאתה מספר לחברה שלך אני... שאתה רוצה
1: לטוס לחו"ל ופתאום אתה רואה פרסומות לטיסות. בדיוק. אז בלי אז, שבכלל... אז
0: בגלל שלפייסבוק יש את כל המידע בשרתים שלה, היא יכולה לשים לי פרסומות שקשורות למידע שאני נותן לה.
1: כן. אוקיי, כי, אז פייסבוק... כי מזה הם עושים כסף, מלהציג פרסומות. אוקיי, אז זה העניין הריכוזי. אז, אז בעצם באים אה, חבורה של אנשים שמאמינים בחופש שהאינטרנט מאפשר. ואומרים, אנחנו ניקח את הרעיון הזה של הטורנטים, שהוא אותו רעיון בביטקוין, mm-hmm. שבו הדבר אינו נמצא במחשב על אחד, אלא קצת בק... אצל כל אחד מאיתנו, ואומרים, בוא נבנה אינטרנט שלם כזה. וזה בעצם הרעיון של הבלוקצ'יין. מבוזר. מבוזר. Okay. מבוזר זה ההפך מריכוזי, מי שלא מכיר את המילה. כן. Okay. ו... אז בעצם הפרויקט הכי גדול שקם ברוח הקונספט הזה, נקרא את'יריום. את'יריום okay. זה פרויקט של יזמים. מאוד מאוד מתמטיקאים ולוגיקנים כאלה קיצוניים, והם באו ואמרו, אנחנו רוצים לעשות אינטרנט שלם, שבו כל אתר שאתה מגיע אליו אינו שייך למי ששם אותו שם. האתר שייך למבקרים, באותו אופן שבו הקובץ בטורנטים הוא לא שייך למי ששם אותו שם קודם, הוא פשוט שייך לרשת עכשיו כולה, כי הוא נמצא שם. איזה
0: הזיה, זאת אומרת, אז פייסבוק לא הייתה שייכת לפייסבוק? היא לא הייתה שייכת למרק. לא הייתה שייכת למרק אלא היא הייתה אומרת, אוקיי, כולם שמים שם מידע, ולכן לכולם גם מגיע ליהנות מהמידע שכולם שמים, כמו
1: בתור אינטרנט. איך אומרים public domain בעברית? נחלת הכלל. נחלת הכלל. אז בעצם האתיריום הציעו גרסה של האינטרנט, שבה כל אתרי האינטרנט הם נחלת הכלל. הם לא מייצגים חברות פרטיות שנמצאות מאחוריהן. ואז בעצם יכולה להיות לך חברה שנקראת... פייסבוק שתיים. רשת החברתית המבוזרת, okay. ויש לי אגב חברים שעושים סטארט-אפ כזה, הם נקראים סינריו, okay. והם בעצם אומרים, אנחנו לא נעשה עליך מעקב, וכשאתה תגלוש באתר, זה לא ילך דרך השרתים שלנו, זה ילך דרך כל המחשבים שנמצאים גם ברשת הזאת, okay. ואז בעצם יהיה לך פרופיל שיש לך בו פרטיות, ולא עוקבים אחרי כל הפעולות שלך. רגע, um, אבל בעצם, אם
0: כל, כל המידע של כולם נמצאים בכל המחשבים,
1: אני, אבל זה, לא זה הכל יכול... מוצפן.
0: אוקיי, okay, זה לא אומר שאני יכול עכשיו להיכנס לכל הפרופילים של כולם לא, במחשב
1: שלי. לא, זה, זה, זה לא אומר שיש לך עכשיו במחשב שלך תיקייה כזאת עם קבצים ממחשב של מישהו אחר. זה ממש לא מה שזה okay. אומר.
0: יש חתיכות קטנות, ואם לא מקבלים אותך בטאזל, אז זה לא... והן כולן
1: מוצפנות. עכשיו, okay. מי שלא יודע מה זה הצפנה, כמוני, פשוט צריך לקבל את זה שזה ככה, ומי שזה <laughs> מגרד לו עכשיו, הוא אומר, מה זאת אומרת, זה מוצפן, מוזמן ללכת ולעשות על זה את הקריאה של עצמו.
0: אוקיי, okay, אז בעצם ה- היתרון שיהיה, אם היה כזה רשת חברתית מתחרה לפייסבוק, שהיא, אין בה מרק צוקרברג אחד ששולט לי על כל הדברים, זה אומר שגם אף אחד לא ידחוף לי פרסומות. נכון. אבל אז רגע, למי יש שם את האינטרס בכלל להקים את הדבר הזה? אז
1: חברים שהמציאו את, ה- את האתר, אמרו שיש להם רעיון נורא מגניב. על כל חבר שאתה מזמין, אתה תקבל נ- נקודות, וכשאתה כותב סטטוסים שהרבה אנשים קוראים אותם, אתה תקבל נקודות, ואז אתה יכול לשלם אוקיי, רגע, <laughs>
0: זה מדהים. זה אומר שאני מתחיל להבין שהערך הוא כבר לא באיזשהו כסף, הערך הוא בערך, למשל תשומת לב. כי
1: ברשת חברתית כל הסיפור הוא מי מייצר תשומת לב. אז אוקיי. אם אתה בן אדם שעוקבים אחריו הרבה אנשים, אתה שווה מאוד לרשת הזאת, אז אתה תוכל לקנות עם המטבעות האלה את הזכות שלא יראו לך פרסומות אף פעם.
0: הבנתי. זאת אומרת, אם אני יודע לכתוב סטטוסים מצחיקים, ואני הצחקתי אנשים אחרים, או אני יודע לכתוב סטטוסים מעניינים, או אני יודע לפרסם פודקאסט על מטפאות וירטואליים וכל מיני דברים הזויים שאפשר לעשות איתם, כמו שאנחנו עכשיו יושבים פה, זה אומר שהנחלת הכלל, הכלל, אומר, היי, hey, אתה תורם לנו משהו עם הידע שלך, ולכן אנחנו בחזרה ניתן לך איזה מין נקודות כאלה דמיוניות שאתה יכול איתן להתנהל. אז, אז רגע, יישאר לי מה לעשות עם כסף? כן. או שאני אקנה עם עצומת לב גם פלאפל.
1: תראה, הנושא של מה אני אוכל לעשות עם כסף בעתיד הוא נושא מרתק, כי uh, בעצם פוגש אותו מגמה אחרת שבו אימיילי uh, המחשבים באים, כן, ואתה מדבר על זה ואתה גם מתעסק בזה הרבה, uh, אז אני לא אתייחס לזה כרגע. אני חושב שהתחום הזה ש... כי כסף הוא בעצם מייצג את המערכת יחסים של כוחות בחברה. Uh, אני בעבר... אתה יודע, ב-1850, או אני אקרא לזה במילים אחרות, לפני 170 שנה, שזה לא לפני כזה הרבה זמן, זה כאילו בערך הסבא של הסבא, אבא של הסבא של הסבא שלך כזה, כמעט כל האנשים בעולם היו חקלאים. 90 ומשהו אחוז, ואפילו באמריקה, שהיא נחשבת בעינינו כמדינה מתקדמת, זה שני שליש מהאנשים היו חקלאים. ועולם העבודה, הוא הולך ומשתנה באופן כזה שהכול הולך לשירותים, אנשים כבר לא מייצרים דברים במפעל, והם כבר לא... עובדים בשדה באותם אחוזים, כן, okay, פחות כמויות.
0: ופחות.
1: וגם את הדברים האלה, הולכים ומחליפים מחשבים. תחום מרתק, כסף זה תחום מעניין. Okay, אוקיי. אבל, yeah. אבל במובן היותר מעשי, איפיריום והפרויקטים האלה של האינטרנט המבוזר, מה שהם מדברים עליו, הם מדברים על עולם שבו הרשת תייצג את נחלת הכלל. ויש שם דברים שאנחנו משתמשים בהם, בין אם זה אתר שאני שומע בו את התמונות שלי, בין אם זה מקום שאני יכול לקרוא בו איפה כדאי לי לאכול הערב. אבל הדברים האלה לא יהיו שייכים לחברות מסחריות. Mm. זה חזון מאוד פרוע, כן. והוא מבוסס על משהו שאני רוצה להציג אה, לשיחה שלנו עכשיו, שנקרא מייקרו פיימנטס.
0: מייקרו פיימנטס,
1: תשלומים קטנטנים. נכון, עכשיו, בעולם של כרטיסי אשראי ובנקים, אם אני רוצה לעשות עכשיו לך העברה אה, בנקאית, בגלל שכל כך נהניתי להיות אורח שלך פה, <laughs> אז אה, נניח שאנחנו לא באותו בנק, כן, אני בבנק כן. א', אתה בבנק ב', זה ייקח יום, יומיים, שלושה. נכון. שזה מגוחך, כי לשלוח הודעה בוואטסא� ול... למה לבנקים הגדולים שעושים כל כך הרבה רווחים אין את היכולת לעבור לטכנולוגיה הזאת, אז הם עושים את זה אגב, וזה ייקח להם עוד כמה שנים, אבל הם בדרך. Okay. ו... נכון, אז היום
0: אני כותב לך אימייל, העברת לי כבר, ואתה כותב לי בוואטסאפ, ראית כבר בחשבון? כן. כאילו קצת פתטי. נכון, ו...
1: 7, 6, 6. ואז בעצם אתה מסתכל, ה... אתה מסתכל על הבנקים, הם משתמשים בטכנולוגיה נורא ישנה, ויש להם הרבה מאוד רגולציות מהמדינה, שמונעות מהם להתקדם בקצב שהם רוצות, אבל... להזיז כסף mm-hmm. עולה כסף. כן. כי יש כל מיני מידלמנים בדרך, נכון? נכון. אז באים החבר'ה של האתיריום, אומרים, אנחנו המצאנו אינטרנט מבריק וחדש. אתה יודע שלשלוח ביטקוין מנקודה א' לנקודה ב', עולה שבריר של אגורה. אוקיי. שבריר אגורה. ואז הם אומרים... יש פה פתע.
0: אה, זאת אומרת, אם היום, אם הבנק, נגיד שכל המאמץ של הבנק, אני מאבן אותו לעמלת שורה הזאת, כן? כן. אז היום, נגיד שאם אתה שולח לי כסף, זה עולה, נגיד, 12 שקל. אתה אומר, החבר'ה של איתיריום באים ואומרים, עזוב אותך 12 שקל, נכון. זה לה... אמור לעלות לך שבריר אגורה נכון. ולקחת שנייה. נכון,
1: נכון מאוד, שנייה נקושתי הטענות האלה. ואז בעצם באים ואומרים, אז תראה מה אתה יכול לעשות עם זה. הרי אנחנו יודעים איזה מימון המונים. אנחנו יודעים שמישהו כותב ספר, והוא הולך ומגייס 50,000 שקל כן. מהקוראים העתידיים שלו וחברים ומשפחה. זה דבר אמיתי? נכון. עסקים שלמים קמו מהדבר הזה, אז הם אומרים, למה שכל האינטרנט לא יעבוד ככה? איך האינטרנט עובד היום? כן. כל מקום שאתה גולש, יש פרסומות, יש פרסומות. והמפרסמים שילמו לאתר, וככה האתר חי. נכון. ככה כל אתרי התוכן עובדים, נכון. וכמעט כל מה שקורה באינטרנט זה תוכן, חוץ מאי-קומרס, שזה פשוט למכור לך ישירות, וגם שם יש פרסומות. כן. אז, אז הם אומרים, אתה יכול לשלם על כל עמוד שאתה מבקר בו. ואם היית עכשיו באתר חדשותי וקראת שתי כתבות, אתה תשלם על זה משהו כמו שתי אגורות.
0: כן. אז הארץ מבקשים ממני 15 לא שקל לחודש, ואני אומר, לא רוצה לשלם, כי אולי אני אקרא שם רק כתבה אחת החודש, אז... אתה אומר, במקום pay ש... פייז יו גו. כן, פייז יו גו, כאילו, אם קראתי רק שברירון מכל האתר הזה, הגיוני שאני אשלם ישל... לו שברירון אגורה. אבל את השברירון אגורה הזה, לא הייתי יכול לשלם להם כרטיס אשראי או בנק, כי לבנק או לכרטיס אשראי בכלל לא משתלם להתעסק עולה להם העברה. איזה שקל <אז> להעביר את... את האגורה שלך. כן, אז, 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 אז הם בכלל לא נותנים לי אופציה כזאת. אז אם אני היום, אני היום נגיד בנו אנחנו מוכרים אה, שיעורים, אני לא יכול למכור חלקיק שיעור כי... כדי שמישהו יעביר לי חלקיק שיעור, פייפל לוקחים לי מינימום של שלושה דולר, לא זוכר, ובייחוד אם הוא משלם לי מחו"ל, אז זה עוד עמלת העברת מטבעות מדולרים לשקלים וכל הדברים האלה, והבן אדם אתמול, אתמול איזשהו אנדרו כאילו מזה, אמר לי, אני סטודנט, uh, אני רוצה לקרוא את השיעור שלכם, אין לי כסף לשלם uh, את ה, כמה שזה עולה, אני צריך רק שני שיעורים ספציפיים, אני יכול, ואני לא יכולתי ל... בסוף שלחתי לו את זה פשוט בחינם, אבל לא יכולתי להגיד לו, תשלם רק כי
1: אני הייתי מפסיד יותר מהעברה מפייפל מאשר מה שהייתי מקבל מאנדרו. אז התחום של מייקרופיימנטס היה ממש בשוליים של השיחה של הביטקוין, והוא הלך ונכנס יותר ויותר פנימה. אגב, אחד הישומים הכי מעניינים שהיום, כמה חברות טארט-אפ מתחרות כדי להיות מי תזכה בחברה שלקחה את התחום הזה וביצעה אותו היטב, זה תחום של משלוחי כסף בינלאומיים. מה שאנחנו מכירים כ-Western והעברות. אני, בה, אני למדינות פעם,
0: עולם שלישי או בכלל?
1: בכלל. אז הם בעצם באים ואומרים, אנחנו נשתמש בטכנולוגיות האלו של הבלוקצ'יין ושל הביטקוין ושל האפיריום, כל הקונספטים האלה של כסף שנולד באינטרנט. Mm-hmm. כי הבנק לא נולד באינטרנט, זה כסף אמיתי, מהעולם האמיתי, ששמו אותו ברשת, אז okay. זה עולה כסף, וזה איטי. וזה מסבך עוד יותר נכון. את הדברים. נכון. הכסף הזה נולד באינטרנט, הוא אינטרנט נייטיב, או דיג'יטל נייטיב. Okay. ומהסיבה הזאת הוא זז יותר מהר, וזה עולה פחות כסף להזיז אותו. Okay. אז אומרים, בואו נשתמש ביכולות האלה. זה ש... לא שצריך
0: להעביר כסף מהכספת, מהזהב, לכספת, כן. לכספת, למחשבים של הבנק שהם נורא איטיים, מהמחשבים של הבנק לאיזה רשת פנימית בבנק, מהרשת הפנימית בבנק לאינטרנט, מהאינטרנט חזרה והפוך כאילו עד הסוף. זה פשוט כסף שנולד באינטרנט ואז צריך פשוט להעביר אותו לאתר אינטרנט אחר.
1: זה הכל פשוט מידע. מדהים. אתה פשוט מעביר מידע ממני אליך, כמו שאני שולח לך הודעה בוואטסאפ, אני גם אוכל לשלוח לך עשרת אלפים דולר, וזה יעלה לי סנט, וזה מדהים. ייקח חצי דקה. אוקיי, okay, אז דבר אחד,
0: נסכם אותו, זה העניין של מייקרו פיימנטס, שנותן לנו גמישות עצומה שהיום, אנחנו בכלל, אנחנו אולי לא יודעים שהיא לא קיימת, אנחנו לא שמים לב שהיא לא קיימת, שאין שום דבר שעולה אגורה או חלקי אגורה, אבל... אם אתה בעל עסק מאחורה, אתה מבין שזה בכלל לא אופציה שיש לך. אתה לא יכול נכון. לעשות עסק שמוכר דברים בשביל רגילה, כי אתה היית מפסיד על זה המון.
1: והמון מהחברות מדיה הגדולות, אתה יודע, ניו יורק טיימס וכל מי שנמצא בעולם הזה, מחכות שהדבר הזה יהפוך להיות ריאלי, כי הם גוססים. כן,
0: ואז אם אני אקרא ארבע כתבות, אז יכול להיות שאני משלם להם חצי דולר בחודש, ואם מישהו קורא אותם כל יום, הוא ישלם להם שישה דולר בחודש, ולכולם זה יהיה בסדר, כי אתה יודע שאתה משלם לפי מה שאתה... צורך. צורך. נכון. אז אפרופו משלם לפי מה שאתה צורך, זה מביא אותי לדבר נוסף ש... שאפשר להשיג עם אותה טכנולוגיה, והיא אולי סוג של אמינות. זאת אומרת... אם אני מנסה להבין את זה, כי אולי אתה תעזור לי להבין, כי היום אני קראתי על זה, אני אוכל בעזרת אותה טכנולוגיה של, של בלוקצ'יין, אותה טכנולוגיה שבה הדברים מפוזרים בין הרבה מאוד מחשבים, ליצור איזושהי אמינות. היום האמינות שלי, נגיד שאני ליאור פרילנסר, האמינות שלי נוצרת על ידי זה שאני מספר לך כל מיני סיפורים, נותן לך קורות חיים, שם קורות חיים בלינקדאין, אף אחד לא יודע באמת מה האמינות של הקורות חיים שלי. אני מספר לך שאני אתן לך שירותי עיצוב או פיתוח או זה, אף אחד לא יודע באמת מה הערך שלהם, כמה אני באמת שווה וכולי. ולמה? כי אין שום מקום שזה באמת הדברים האלה כאילו מתועדים. בעולם שבו האמינות שלי מבוזרת, יש כאילו הרבה מאוד מקורות שראו שעשיתי עבודה כזו וכזו, וקיבלתי בשביל זה כסף ככה וככה מ... או לא כסף, כסף וירטואלי או משהו כזה, מלקוחות כאלה וכאלה, ומין נוצרה איזושהי דרך של אמינות שהיא מפוזרת בין הרבה מאוד מחשבים, ולא כזו שמנוהלת על ידי אתר שנקרא לינקדאין, או הקורות חיים שאני המצאתי על המחשב שלי, או כל מיני...
1: התחום הזה נקרא אופנטיקציה, וזה בעצם התהליך שבו אדם מוודא שמשהו אכן נכון. עכשיו, היום אופנטיקציה היא בידיים של רשויות ריכוזיות, לדוגמה. אתה יכול לעשות לוגין עם פייסבוק להמון דברים היום באינטרנט. Mm. במקום להצטרך לשים את המייל שלך, אתה יכול לשים את הלוגין עם פייסבוק. אז פייסבוק הוא למעשה הדיגיטלי שלך. נכון. אתה עובר איתו בין גבולות. נכון. עכשיו, נשאלת השאלה, למה שלפייסבוק יהיה את הזכות to own your persona? למה פייסבוק הוא של הפרסונה שלך? למה אתה לא יכול להיות הבעלים שלך? אבל אז איך נדע שאתה זה אתה. Okay. זה התחום הזה של אותנטיקציה. Mm. נורא, נורא נורא מעניין. יש רעיונות של אנשים שמדברים על לעשות משהו של טביעת אצבע וקריעת רשתית, ואפילו לשים לך ליד device כזה, שהוא יודע את הדופק שלך, אתה יודע, כל מיני רעיונות הזויים. Okay, אוקיי, אז רגע. ולשלב זה... את זה עם הבלוקצ'יין, אבל מבחינת הבלוקצ'יין, מה שמאוד יפה בו זה שאתה יכול לעשות מה שנקרא token. token, תדמיינו את זה כמו ז'יטון, אז כל ז'יטון הוא יכול להיות ייחודי. זאת אומרת, הוא היחיד בעולם שהוא הוא. כמו DNA, יש רק אחד ממנו. Okay. ואז, ברגע שיצרת טוקן שאומר, אני מייצג את הבעלות על, כמו שאמרתי לך בשיחה המקדימה שלנו, על יצירת אמנות, אז לדוגמה, גלריות, כן, בכלל מוזיאונים, גלריות, אנשים שאוהבים לקנות אמנות גבוהה, יש להם את התחום הזה שהם צריכים להוכיח שהדבר הוא אותנטי ושזה לא יצירה רפליקה, אחד. שתיים זה שהם לא גנבו את זה מאף אחד. כן. אז אתה עושה את זה על ידי זה שיש לך את האותנטיקציה הזאת, שאתה הבעלים, וכמובן, מי שמנהל את זה זה איזושהי רשות ריכוזית, שהיא אומרת שאתה אחלה, ולא, מי... ולא כן. שאתה גנבת את זה. כן. אז באים החבר'ה האלה ואומרים, בואו נעשה את זה דיגיטלי. יש טוקן, שזה כמו ז'יטון כזה, שהוא מייצג את הבעלות על הדבר הזה.
0: <ש> אתה ו- תשים
1: אותו בכספת הדיגיטלית שלך, ואז כשיבקשו ממך, אתה תוכל להראות, את יש לי את הדבר הזה. זה אכן וכשמישהו יקנה את זה, אם חי, הוא יגיד לך, תעביר לי גם את הטוקן, כדי שיהיה לי לא רק את היצירה, אלא גם את ההוכחה שהיא אצלי בצורה אה, חוקית ו- ומהימנה.
0: טוב, אני, ש... אני חייב להגיד שאני שמח שעשו את אה, ocean 11, 12 ו-13, לפני שכל המטבעות האלה נהיו אה, אה, נפוצים, כי שם עוד היה אפשר לגנוב אומנות ולגנוב כסף מכספת, ו... ואולי כל הדברים האלה כבר לא כל כך יוכלו לקרות אחרי שהכל יהיה כל כך מבוזר ומוצפן, ו... ו... מסודר. אז תשמע, אופיר, אנחנו חייבים לסיים. ממש 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 תודה שבאת. עזרת לי להבין כמה דברים בסיסיים, וכמו ששמעת, בכמה דברים אני עדיין מבולבל, אבל בגלל שפשוט השינוי תפיסה הזה, ממשהו שהוא ריכוזי, שהוא כל כך בסיסי בחיים שלנו, למשהו שהוא מנוהל על ידי כולם, כמו טורנט, זה, זה שינוי, זה, זה ממש פילוסופי. זאת אומרת, זה שינוי תפיסה שצריך לעשות במוח. וזה מדהים עוד כמה דברים כנראה אפשר לחשוב עליהם, וכנראה אתה מכיר הרבה יותר ממה שאני יכול לדמיין, שנובעים רק מהשינוי תפיסה הזה, כאילו מישהו בא עם איזשהו טריק, והטריק הזה שבמקום שיהיה משהו ריכוזי הוא ינוהל באיזה שמונת מחשבים. ועכשיו באים כל מיני יזמים ואומרים, בואו ניקח את הטריק הזה ונשים אותו על שוק האומנות, כן. על שוק האותנטיקציה, על, כמובן, על שוק הכסף, משם זה התחיל, אבל על עוד המון 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 דברים, ואין סוף לדברים שאפשר לדמיין שהגיעו למקום הזה. אז המון 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 תודה, אופיר אביגל, אתה השתתפת בפודקאסט הראשון, שאני אפילו לא יודע כמה
1: קוראים יהיו ואיך
0: קוראים לו ומה <קורא> יהיה איתו, וזהו, טוב, וזה <קורא> <הוא> טוב וכיף. <קורא> יאללה, <קורא> תודה. <קורא> <Yes>. <קורא>
1: and die, yeah. came and got me thrown like I just got baptized, yeah. running through the money, your money is all lies, yeah. matter for the matter, don't matter, we all die, grandfather told me things that I never forget, <laughs> told me fame and honor ain't bigger than respect, <laughs> it's funny we don't honor the honors, we all lie, die. Pinocchio niggas and noses is all nine <laughs> inches, something like my dick is, hate it when they mention, did you get my mentions, question, do you even fuck with a nigga like me, <laughs> will you put
0: me in about three days, <laughs> really, IDC, cause every time a nigga talk, they KC, the big up picture, fuck your fill, tell me can't go run,